0: Jeg var så skjønnert at jeg turte ikke å ringe en taxi, jeg turte gå på offentlig transportmiddel. Altså jeg gikk mye og holdt på mye for mig selv da jeg var ung. Og jeg tror jo, for å bruke en gammel klisje, at de fleste menn skjønner damer ganske dårlig. Jeg er fremdeles ikke komfortabel når jeg går inn på en restaurant av det
1: enda. med DJ og Rønne. En podcast fra Estate Media.
2: Nå sitter vi på kontoret til en av de lykkeligste menneskene jeg kjenner, og det er jo deg, Kristian Ringnes. Og hva er grunnen til at du er så lykkelig?
0: Nej du vet, uh, uh, livet uh, er et veldig fantastisk sted å være. Um, og uh, noen mennesker har en lyst disposisjon og andre mennesker har en litt mørkere disposition, det er liksom den gamle med er glasset halvfullt eller er det halvtomt og mitt glas er, tror jeg, stort sett alltid halvfullt uh, og så hjelper det jo selvfølgelig å ha besøk av hyggelige mennesker som for eksempel dig. Åh,
2: oh, det er koselig det er jo litt hyggelig med Dag-Jørgen på besøk også. Ja, det er, funkelig, funkelig. det er veldig hyggelig.
0: Han ligner mer på mig Litt dårlig med hår og alt mulig sånn. Det er, det er, det er liksom litt mer fris over deg, Silje. Mm,
2: å, det er koselig. Men apropå når vi er inne på eh, damer. For du er jo kjent for å være glad i damer, og veldig flinkt til å løfte dem frem også. Blant annet så har du den eh, årlige festen din, der du eh, inviterer eh, interessante eh, damer. Som du andneske li liksom, der skal snakke med var andre og ja, bli kjennt, Men fra er engle dame så viktig for. Deg?
0: Jeg vet ikke om jeg kan si at de er viktigere enn menn, for det er jo tross alt menn som jeg har mest med å gjøre i eiendomsbransjen. Det er, det er jo en fascinerende, veldig, fascinerende. veldig mannsdominert bransje. Det er heldvis i ferd med å endre sig, Hvis man se på de yngre som er på vei inn i bransjen, så er det mange profilerte, flotte, dyktige kvinner. Og jeg må si at jeg for min del er jo fascinert av ting jeg ikke skjønner så godt, og det er uansett om det er en eiendomsinvestering eller hva det måtte være for noe, det er alltid spennende når du ikke helt skjønner og det blir mer morsomt å holde på med da. Og jeg tror jo, for å bruke en gammel klisje, at de fleste menn skjønner damer ganske dårlig, og dette tror jeg er et livslangt studium, og det er et studium som interesserer mig.
3: Men apropos det å skjønne, du satte i gang en skulpturpark, som det har väl några onde tunger som kalte Ringnes sin runkepark. <laughs>
0: ja. Eh och det var tror,
3: det blev till med en sång av det. Ja. Jag undrar på om skönte du egentligen vad du begav dig ut på då du satte igång det arbetet med den skulpturparken.
0: Jag tror da jeg satte i gang med Skulpturparket, så skjønte jeg jo at det kom til å bli litt drabaldrade. Eh, fordi skal du gjøre noe på en eiendom du ikke selv eier, og som mange mennesker i Oslo hadde et forhold til, så sier det seg selv at det kommer til å bli diskutert. Såpass mange byggesaker eh, hadde jeg vært oppi. Men jeg må nok si eh, at det tok litt mer av på motstandssiden enn det jeg hadde trodd, og det interessante var jo at det var veldig mye positivitet i starten hos publikum, og så plutselig så organiserte de skeptiske seg og da ble det veldig mye rabalder ut av veldig lite så ja, jeg ble litt overrasket over styrken av det, men at det ville bli diskusjon, og særlig fordi jeg var så flink at jeg da kalte det for en park til kvinnens hyllust feiring av kvinnen og sånn i stedet for det jeg faktisk beskrev som var en feminist inspirert park, så så er det klart, det var vel ikke akkurat, var vel ikke akkurat den flinkeste til liksom, å sette tonen i starten der, ja. det, 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 den må jeg ta. Men hva var det liksom, de vildeste utspillene du eh, fikk? Eh, med unntak av all disse som du nettopp nevner, med, med liksom, sexuell overgrepspark og alt det som egentlig bare var tøys, eh, så må jeg jo si at den som gjorde mest inntrykk på meg, og som jeg synes var helt forferdelig, det var da de mente at vi fordi vi skulle eh, sette i stand et gammelt trappanlegg der, eh, som også nazistene hadde brukt, eh, at vi da la an til å lage en nazipark og at dette skulle bli et samlingssted for nazister. Eh, når du har en far som er motstandsmann og en eh, mange familiemedlemmer som har sittet i eh, krigsleir eh, i Tyskland, eh, så så har du liksom en følelse at det der, der er langt over streken. Så det var vel den eneste gangen jeg riktig ble litt sånn betuttet og tenkte, ja, det får være en måte på. Det var mange andre som var mye morsommere, for eksempel da 33 professorer hadde opprop om hvor forferdelig denne parken var, og at denne måtte Miljøverndepartementet stoppe, for det kom mot å føre til fullstendig rasering av det norske samfunnet og dess verdier. Det, det var mye morsommere. Da, da kan du sitte og smile og le litt.
3: Da jeg var på Citykonferansen et år, det var det 2007 må man tro, så tror jeg du tilbyr deg å vedde champagne med alle deltakerne på boligprisene. Du mente boligprisene skulle ned. Eh, nå husker jeg ikke hvordan det veddemålene gikk.
0: Ja, det husker jeg, for det vant jeg jo med glans. Boligprisen gikk ned som bare det i 2008. Det var kanskje ikke så rart, ja. det var finanskris, og sentralbanksjefen hadde sagt at han ville sette opp renten til boligprisene sank. Så han, jeg, jeg hadde jo liksom bakgrunn for det jeg sa i konferensen, Men det var veldig mange som vendte imot. Jeg tror jeg hadde 120 veddemål imot, så det kunne jo blitt mange kasser av det. Og av det lærte jeg en ting, og det er at det er ikke alle som gjør opp.
1: Da tar vi en kort pause for å minne om at BN Bank er spesialist på finansiering av näringseendom i Oslo-regionen. en renodlad fastighetsspecialist och kännetecknas av hurtighet, flexibilitet och förutsägbarhet. Goda lösningar säkras genom medarbetare med hög kompetens och starka relationer till kunderna. Kontakt BM Bank
0: nu det var ett stort flertall av kvinner. Yeah. Alla hadde jo veddet skriftlig, för jag hade jo dette skriftlig. Men det var særlig kvinner som av en eller annen att syntes at dette var ikke så farlig. Det var vel liksom ikke noe vant egentlig. Det var mer en sånn, ja, en sånn morogreie. 75 prosent gjorde opp, och helt fint og sånn. Men det var da noen som nok att at dette vedmålet var morsomt hvis man vant det, men ikke hvis man tapte mm.
2: Du har ju veldig ofte rätt Kristian, i de tingene du sier. Hva är det du ser som ikke andre ser?
0: Jeg tror det er en blanding av to ting. For det første så tror jeg jeg er ganske heldig innimellom, så en del av de tingene jeg ser, ser jeg jo av andre grunner enn de som faktisk viser seg være utløsende. Du vi kanske huske at vi for eksempel hadde en grevinne hovedmesteren hvor du slutter seansen med å ta en isbøtte over hodet mitt det jeg sier nå kommer det snart en kalddusj. Den kalddusjen kom jo eh, cirka en måned senere i form av koronaepidemien. Eh, jeg skal ikke si at jeg forutså den, for det gjorde jeg jo virkelig ikke, men kalddusjen kom. Ja. Mm. Eh, så det er innemellig, så her har du bare flaks. Eh, eh, du, du nevnte ser. jo
2: også korona eh, under denne episoden. Ja, jeg gjorde det, ja. men jeg tror
0: ingen av så hvor sterkt Nei. det kom til å bli. Vi så vel på som en eh, litt sterk influensa, og jeg lurer Sander litt en dag i dag om det er egentlig det der, men det er en annen diskussion. Så, men, men jeg gjør jo analyser. Jeg har jo en bakgrunn som er veldig teoretisk med både Harvard og McKinsey og alt mulig rart. Så jeg, jeg gjør jo analyser. Vi lager jo vårt Oslo-studie. Og det er klart det er fundert i tilbud og etterspørsel. Veldig basale og viktige parametre. Så det er alltid en analyse bak.
2: Men Grisheim, hva hadde du gjort da? Hvis du nå var 30 år og du skulle bare startet helt på barbakke? Hadde du satset på eiendom da, eller vad hadde du drevet med?
0: Nei, jeg tror kanskje jeg ville vært inne i tech og øh, grønne ting. Jeg tror kanskje det er der det skjer mest akkurat nå. Jeg tror jo egentlig at eiendom kommer sikkert til å være en fin ting fremover også. Men det er dyrt å komme inn der, altså, ting koster mye. Og den største verdidriveren, som er et rentefall fra 15 prosent rente 30 år siden med cirka et halvt prosent i året, sånn jevnt og trutt, som er den eneste store kostnaden i eiendom, er jo kapitalkostnaden og rentekostnaden. Det er klart det, det er over. Du kan ikke tenke deg at du skal noe særlig lenger ned i rente enn null.
2: Men hvor viktig er penger egentlig
0: for dig? Så lenge jeg kan gå på ski og ha et varmt tak over hodet, så tror jeg faktisk ikke at det er så kjempeviktig. Nei, for det er ikke det som akkurat, driver deg. Jeg synes ikke akkurat det er lykken kommer, Nei. på forbruket, men gleden av å kunne måle at man skaper noe, den er veldig stor. Så på en måte så blir jo pengene viktige, fordi det er målestokken for om du lykkes eller ikke. På en måte kan du si... Så lenge folk er villige til å betale deg noe, så gir du dem i hvert fall noe som de har lyst på, for så vil de ikke gitt til å betale. Så det å være lønnsom og tjene penger, er på en måte et slags tegn på at du er samfunnsmessig nyttig, i hvert fall hvis du lager ting som andre folk trenger. Mm. Du, men du, har jo, du var jo litt inne på det i Du har
3: bakgrunn som perfekt næringslivstopp-bakgrunn, egentlig, med Lassan i Schweiz, Harvard-utdannelse. Jeg som konsulent i McKinsey, før du begynte eiendomspar, samtidig så jeg får liksom følelse av at du, du passer egentlig ikke helt inn i det A4-formatet til næringslivsledere. Er du litt sånn kunstnerspire?
0: Altså jeg er da født i fiskenes tegn. Det er visst et veldig kunstnerisk tegn. Det er det eneste stjernetegnet som har to. Altså det er jo to fisker, og det vitner om en viss dualitet. Og jeg tror det er riktig at jeg er på den ene siden fokusert og veldig opptatt av å lykkes, dermed en slags skrekk for ikke å en god jobb, på den andra sidan så har jeg også nog slags risk og et visst element av ja, du kan kanske kalla det frislopenhet eller galenskap den kombinationen er ganske ganska morsom att ha det känns i alla fall jag.
2: Vi har ju inte snackat om flaskmuseum för det också är en lite sån idé som du har haft. Varför blev du så intresserad i små
0: det var ju min far då som uh, ga meg en småflaske da jeg var seks uh, år gammel uh, som man hadde glemt igjen fra gin toniken på flyet uh, og det er klart som ung gutt når du får en sånn, så tenker du, å du den fin og så ville man jo ha mer, og så reste kom de kanar i øynene, og der kunne man jo selv som ung mann kjøpe uh, veldig mye småflasker, og så kunne jeg smugle de hjem i små sjokoladebokser som jeg forseilet, og dette ble jo en sport og, og sånn, og så de, de gikk det jo litt i glemmeboken uh, sånn 17, 18, 19 og reiste ut og sånn, men så kom det tilbake og så ville jo min kone da at jeg skulle få meg en hobby, jeg tror hun hadde sett for seg noe som skulle holde meg litt hjemme, men jeg var ikke noe glad i den småflaskesamlingen som jeg hadde i kjelleren og hadde hengt opp igjen og da ble jo kombinasjonen da å lage et småflaskemuseum slik at hun kunne bli kvitt flasken hjemme og jeg kunde få lov til å rendyrke min hobby og det der har jeg hatt så mye moro av og det er fremdeles drar litt med den største fryd
2: Hvordan var det som ung gutt? For jeg husker at du har fortalt mig tidligere at du er litt, eller du var litt genert og er litt genert innemellom fortsatt
0: det virker jo ikke akkurat sånn alltid, men... Nei, alle sier det at du kan jo ikke være genert ha, ha, ha så uredd som du er for å gå på en scene, og som du har hørt snakke med folk. Men det er ikke sant, jeg er fremdeles genert, men jeg har bare lært meg at det fører deg ingen sted sen, så man må ta sig sammen og være ikke-genert. Men dypt nede er jeg genert, og jeg var veldig genert før jeg på en måte arbeidet meg ut det der. Jeg var så genert at jeg turte ikke å ringe en taxi, jeg turte ikke gå på offentlig transportmiddel, altså jeg gikk mye og holdt på mye for meg selv da jeg var ung.
1: Brekkhus advokatfirma rådgir norske og internasjonale kunder innen en rekke sektorer. Våre eiendomsadvokater kjenner eiendomsbransjenes muligheter og utfordringer og bistår ulike aktörer i utviklingsprosjekter, transaksjoner, megling, utleie og tvisterøsning. Vil du høre mer? Kontakt oss på post at brekkhus.no. Men jeg hade jo...
0: Nej Nei, du, hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg det at liksom, du må være litt fremme på for å få tak i damer. Og det får man jo lyst til man blir en sånn 15, 16, 17 år gammel. Og så kombinerte det seg med litt alkohol, og da blir man jo også litt modigere. Og hvis du ser at det virker i en setting med damer, og når du er litt påvirket alkohol, så skjønner man at du trenger kanskje ikke, det trenger ikke akkurat å være dameralkohol, det virker da likevel. Og så må man tvinge sig inn i situationer, hvor man er, ensom og alene og bare må klare seg selv. Og det er måten å overvinde på, da. men jeg er fremdeles ikke komfortabel når jeg går inn på en restaurant og alene. Men du har pratet litt
3: om eh, familien din, og du har jo et eh, etternavn som eh, klinger veldig godt for veldig mange. <laughs> ja, ikke minst meg selv. <laughs> og det er jo bryggeriet Ringnesk som ble startet opp, var det tippoldefar? Det
0: var Tip mine to ålderfeder, om jeg kan si sånn, ja. uh, som startet det. Uh, de hadde da en del hver, og så var det han som kom med pengene, Aksel Heiberg, som hadde den siste tredjedelen. Mm. Uh, og så er det jo slik at denne gangen fikk man jo fryktelig mange barn, uh, som min åldefar uh, fikk jo tolv barn. Uh, han fikk egentlig 14, men det var tolv som uh, overlevde. Uh, og min bestefar fikk fire barn og så kan du ta en tredjedel av noe, og først dele på tolv og så dele på fire og så kan du jo da tenke hvor som var en av Rignes bryggeri i min fars generation. Mm. så vi har egentlig aldri eiet noe av ringnes, men det har jo alltid hatt et veldig nært forhold til det ølle som jo er verdens beste som Rignes lager så derfor så har jeg på en måte alltid holdt meg nær bryggeriet, ja. og nå er jeg jo til med byggningen som Rignes administrasjon sitter i, hvor hvor man brygget øl i gamle dager, og hvor Ingenes pubhus er og alt mulig rart. Så jo, jeg har ett et stort uh, følelsesmessig forhold til bryggeriet, men dessverre ingen økonomiske interesser.
2: Nei. Men noe jeg lurer på, Kristian, hvem er det som inspirerer dig og hvem er det du har lært deg opp igjennom som du ser litt opp til? Eller ser du opp til noen?
0: Absolut Jeg har masse rollemodeller. Jeg møter jo flinke mennesker hele tiden, men det fundamentale svaret er egentlig mine foreldre, og spesielt da min far. Jeg tror forholdet far-sønn er et dypt forhold, uansett, og det kan være veldig komplisert. I mitt tilfelle var det ikke det, men jeg hadde aldri noen tvil om at min far hadde store forventninger til at jeg skulle gjøre eh, det beste jeg kunde. Og når jeg kom hjem og hadde gjort det bra på skolen, så var det ikke gleden over det så stor, det var bare, var du best i klassen? Uh, men, uh, på den andre siden, jeg var jo en genert og liten fyr, og jeg fikk sjansen til å vokse opp allikevel. Uh, så uh, det var nok en blanding av klokskap og forventning der, uh, og jeg drømmer fremdeles, drømmer senest i natt og mine foreldre, og det er veldig ofte et eller annet som jeg da har byttet ut i, bra eller dårlig, hvor de på en måte blir de personene som vurderer det i mine drømmer. Jeg ser i ansikten deres om de er skuffet eller om de synes det er fint. Var de skuffet i natt? Nei, eh, det, det, det tror jeg faktisk jeg kan se, si at min mor var litt, eh, for hun synes jeg hadde gjort på et helt godt nok til, mens min far som da eh, holdt på med et hus hvor det ble tatt noen ledninger og sånn, han synes dette var fantastisk. Eh, så det var, i natt var det blant det er veldig ofte omvendt at ja. min mor er glad i min far. Jeg ser...
3: Bak oss nå så står det en plakat hvor det står det bilda dig og
0: så står det don't run out of cash. Måleri er det kanskje. <laughs> Ja, dette var det en ung man eh, som går på BEI, som skal bli gallerist, veldig kunstnerisert. Han kjenner da mange kunstnere, så han kom hit eh, og helt ut det blå, så dro han frem dette balleri og det der borte, som er av tusenlappen. Eh, begge to da med meg på eh, og sa at dette var noe jeg skulle få hvis jeg kunne gi han noen god råd. Så jeg, jeg vil gjerne gi deg god råd, men jeg må jo betale for dette. Og så har jeg betalt litt grann eh, og nå står den der eh, og jeg har jo også enorm glede av denne. Jeg bruker den også som solskjerm, for det er at solen kommer inn der, så den har en dobbelt funksjon. Men folk legger jo merktiden, og grunnlaget der, det var det jeg lærte mest og viktigst på Harvard. Don't run out of cash. Det er du ikke kan betale regninger, er det da du får problemer. Dårlig soliditet er grejt men du må ha cash.
2: Men Grisian, nå er vi tilbake til å sitte ute på utservering, drikke øl og kose oss igjen, tror du?
0: Jeg husker jo at vi drakk en øl i sommer da vi ja. åpnet opp restauranten igjen, ja, rett og slett bare for å feire det. Men jeg tror kanskje ikke det tar så veldig lang tid, Nei. for nå er vi jo nede på i prinsipp veldig lave smittetall. De som blir smittet er jo yngre, så belastningen på sykehussystemet er ikke så stor. Vaksinene er i ferd med å rulle ut. Jeg tror alle har lyst på moderna Pfizer-vaksiner i stedet for AstraZeneca, men det er en annen sak, så der kommer det kanskje til å bli noe klødder. Men jeg tipper at i sommer så sitter vi igjen glade, og kanske til og med uten munnbind, og drikker ufattelig mengde med ringende sølv for å feire at vi nå til syne at det er igjennom dette. Men her er usikkerheten stor, altså det kan komme nye mutanter, og du aner jo ingenting egentlig.
2: Jeg håper at du har rett
0: <laughs> Vi regner med det Bak
1: fasaden
2: med DJ og Rønne